0: Gute ja, aber Podcasts nicht,
1: zeichnen sich darüber aus, dass man viel bubbelt, oder? Also, ja, dass man halt richtig ist. Ins wir Bubbeln haben jetzt getrunken kommen, und ja. sind
0: besoffen. Wir sind authentisch. Ja. <lacht> ja. Wir haben jetzt ein Stück getrunken, wir sind besoffen. Nein.
1: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
0: Hallo, es ist wieder soweit. Neue Woche, neuer Podcast. Und heute haben wir wieder jemanden im Studio, aber diesmal ist es kein Mensa. Nee, aber es ist trotzdem toll, dass du da bist, Lobis
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr gerne, wir freuen uns auch. Ja. Du bist zwar kein Mänzer, aber du bringst was Nettes nach Mainz. Aber damit jetzt alle wissen, um wen es hier geht, starten wir mit unserer kleinen Blitzrunde. Und dann könnte man so eine Musik einblenden, so irgendwas, keine Ahnung. <lacht> ja, ich Oder? guck mal ein. Name.
1: Lobis Alter. 24. Wohnort. Heidelberg. Liebstes Hobby? Gin trinken. Lebensmotto? Ich fühle mich wohl im Chaos.
0: Das bringt dich zum Lachen. Gin? <lacht> ich wollte schon immer mal.
1: Ein Hostel aufmachen in Südamerika.
0: Wow, klingt spannend. Mhm. Ja. Lieblingsgetränk?
2: Lass mich raten.
1: Gin Tonic vielleicht? Uh,
2: <lacht> ja, Gin Tonic. <lacht> so, eine Überraschung. Und um Gin geht's heute auch. <lacht> Wer hätte gedacht? Ja, Gin ist ja, seit wann es ist es ja schon so ein bisschen ein Trendgetränk geworden? Ja, auf
1: jeden Fall voll. Ja. Es gibt jetzt mehr als, ich glaube, 200 Destillerien in Deutschland schon auch und so ist es auf jeden Fall so ein Trendgetränk geworden, was mich aber auch freut. Genau. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen jetzt dadurch und viele verschiedene Geschmäcker im Gin und es ist cool.
2: Und es gibt ein Festival, was dann auch Ende April in Mainz Nächstes Wochenende. Also nicht jetzt das Wochenende, sondern das nächste Wochenende drauf. So, am 26.
1: 26. 27. April. Das ist das Gin und Tequila Festival. Ah, genau. Tequila
2: lassen wir heute ein bisschen außen vor. Genau. Und wir haben noch gar nicht verraten, was wir eigentlich machen. Was machen wir denn?
1: Wir machen einen ja. Gin Mule, trinken wir heute. Den mixe ich euch. Das ist wie ein Moskau Mule, wird auch London Mule genannt. Mit Gin statt Wodka. Mit Ginger Beer, Limette, Gurke, Minze.
0: Wow.
2: Das ja. klingt lecker. Ein ganz kleines mini -Gin tasting machen wir heute um äh, 10 Uhr vormittags. Genau. <lacht> genau. weiß
1: nicht, weil ich das letzte Mal um 10 getrunken habe. Ja.
2: Morgens um 10 in Mainz. Naja, Rosenmontag das ist noch nicht ganz so lange her. Ja, das
0: <lacht> stimmt auch. Ja.
1: Grüße an meine Mama an der Stelle. <lacht>
0: yeah, <hello. lacht> Ja, aber Nein. ich muss mich erstmal ein bisschen warm babble, bevor ich an solche Sachen ran kann. Ich freue mich schon drauf, <lacht> ja. aber mich würde mal interessieren, ne? seit 2017 macht ihr das? Genau. Du machst das nicht alleine?
1: Also ich habe es bis letztes Jahr mit meinem Partner Christian Ortis gemacht. Mhm. Der ist jetzt raus leider, weil er die Uni abgeschlossen hat und ein bisschen ernster durchs Leben gehen muss. Okay. Und genau, jetzt mache ich das mehr oder weniger allein. Ich habe natürlich mein Team um mich rum, aber ich bin so allein Veranstalter. Wir haben jetzt schon drei Festivals gemacht, zweimal in Berlin, einmal in Heidelberg Und haben jetzt gedacht, okay, in Mainz gibt es das in der Form noch nicht, Lass uns doch nach Mainz gehen.
0: Das machst du alles nebenher, neben deinem Studium, genau, du studierst. Genau, also, aber
1: andersrum eigentlich, ich studiere nebenher. Du
0: studierst <lacht> nebenher, Wirtschaftsingenieurwesen, genau, richtig? Genau, Genau, ja. in
1: Karlsruhe studiere ich, wohne in Heidelberg, fange jetzt gerade meinen Master an. Und nebenher veranstalte ich Gin-Festivals.
0: Ja, sehr cool. Wie seid ihr da drauf gekommen? Und ich meine, er wohnt ja auch in Berlin, hast genau, du gesagt. Genau. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist das Ganze entstanden?
1: Genau, also den Chris kenne ich schon seitdem ich elf bin, glaube ich. Wir haben zusammen Basketball gespielt früher. Dann sind wir in dieselbe Stufe gegangen, haben Abi zusammen gemacht. Und ich habe halt schon, als ich glaube ich mit 16 meine erste so Stufenparty veranstaltet für einen Abi-Ball, halt, um Geld zu sammeln dann habe ich angefangen kleine Bierpunkturniere tatsächlich zu organisieren ah. so ganz illegal im Schulhof und die wurden halt immer größer
2: das ist schon verjährt jetzt, ne? Ja, ist, äh ich glaube auch. Vor allem die Schulleiterin
1: hat es inzwischen mitbekommen, Das ist auch Ach, alles ist ja. geregelt. Ja, das wurde
0: richtig groß, ne? Ich habe gelesen, ja. 165 Teams beim letzten genau. Bierpong. Genau, das
1: war dann What? aber auch offiziell, genau. Der also, Wahnsinn, ey. Zu der Zeit war es Deutschlands größtes Bierpong-Turnier, was ich dann organisiert habe. Boah, irre. Ja, mit okay. 1000 Euro hat der Gewinner bekommen. Krass. In der Halle 02 in Heidelberg war schon cool, auf jeden Fall. Sehr cool. Fast. Für
0: alle, die das nicht kennen, erklär doch mal kurz, was Bierpong ist. Das ist
1: das, was man aus den ganzen College-Filmen kennt, wo genau. die die diese Red Cups werfen mit Tischtennisbällen und ein bisschen was getrunken mit dazu.
0: Das heißt aber, das Organisieren von Events liegt dir so ein bisschen im Blut, ne?
1: Genau, es macht mir einfach Spaß ja, und ja, da passt auch das Motto wieder dazu. Ich fühle mich wohl im Chaos. Das <lacht> oh ja. ist beim Event ganz wichtig auf jeden Fall, dass man ein bisschen Überblick über das Chaos, sonst geht immer ein bisschen was schief.
2: Da kann man ja nichts planen. Also also schon planen, ja, aber, es kommt aber es immer anders. Immer, ja, ja.
1: und es gibt immer eine große Sache, die pro Event schief geht. Man <lacht> hofft immer, es kommt einen Tag vorher, dass man noch reagieren kann. Ja. Aber also das ist so die Regel, eine Sache muss schief gehen, eine hast du, große.
2: Hast du eine Story oder wo was wirklich noch ja, was hängen geblieben das, ist in Dass
1: das halt zum Beispiel zwei Tage vorher der Techniker absagt oh. oder in, in, bei unserem bierpunkt in der Halle ist dann haben wir Auswertung gemacht in der Halbzeit mhm. für die K.O.-Runde. Und dann waren wir fast fertig mit dem Auswerten, dann ist der Computer abgestürzt und wir mussten halt von 165 Teams alle Spiele von Hand eingeben und waren eigentlich schon fast fertig und dann hat halt die Pause verstanden, eine Stunde, zweieinhalb Stunden gedauert und dann wurde es hinten raus eng und dann mussten wir rausgehen und du, du, konnten nicht mehr in der Halle bleiben, musst dann draußen vor der Tür das Finale spielen und so. Wow. Aber klappt immer alles im Endeffekt.
0: Okay. Ja, da passt dein Lebensmotto echt, ne? Ich ja. meine, du musst ja ganz schön die Nerven auch äh, behalten. Mhm. Ja. Also was? Ist ja irre.
1: Genau, der Chris, dem Chris, sein Papa hat ein Chin entwickelt und ähm, weil der ist auch in der bar -Szene ganz tief verwurzelt ah. und schon immer in der bar -Szene in Deutschland relativ bekannt. Ja. Und er hat dann den Ortis-Chin entworfen. Da hat der Chris gesagt, ja. Ich war letztens auf so einem kleinen Gin-Festival, aber es war nichts Richtiges. Hast du nicht Bock, was richtig Großes auf die Beine zu stellen, was richtig Cooles? Damals hätte ich mir niemals träumen lassen, dass es so groß wird, also überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wie stellst du es dir eigentlich vor und so. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht, ein bisschen Ideen ausgetauscht und so. Und dann, das war im Mai und Ende September war dann schon unser erstes Gin-Festival in Berlin. Wow. Ja. Also ja. da haben wir dann richtig Gas gegeben, ein paar Monate, beide neben dem Studium. Wir hatten, glaube ich, im ersten Jahr so 550, 600 Gäste schon, also. 15 Aussteller. Also das ist schon gut angekommen auf jeden ja. Fall.
2: Und den Festival, was kann man sich so darunter vorstellen? Also ein Festival, äh, Musikfestival ist jedem klar, da gibt es Bands, aber auch irgendwie auch so ein bisschen Randprogramm auch. ne
1: Ja, also ich erkläre es immer gerne, ist ein bisschen wie eine Messe, weil es halt sind Aussteller, die wollen ihr Produkt präsentieren, aber in entspannterer Atmosphäre ist mhm. fast schon so von der Atmosphäre, kann man es ganz gut beschreiben mit so einem Food -Truck Festival. Nein. Einfach so entspannt und so, aber statt Food Trucks gibt es halt Bars. Und da kann man sich dann durchprobieren, an allen Ständen kann man die Chins probieren, an allen Ständen kann man die Signature Drinks oder die Long Drinks, wie auch immer, wie die möchten, trinken. Dann gibt es eine Main Bar, dann gibt es noch ein paar Show Acts und eine Afterparty danach. Genau.
2: Das kann man ja so eventuell ein bisschen wie mit einem Weinfest vergleichen. Nur ja. nicht ganz so, vielleicht flächig so groß, aber.
1: Genau, ein bisschen weniger sitzen. Ja, weniger. <lacht> Aber sonst genau. an sich ja auf jeden ja, Fall. Gesellig. Ja. Cool, genau, ja. Und, und es ist halt krass, was für gemischtes Publikum wir haben. Wir haben halt ja. von Studenten Anfang 20 bis, ich glaube, ältesten waren Ende 60 so Und halt es ist immer mega coole Atmosphäre. Es gab ja. nie wirklich so Stress oder so, wo man denkt, so, ja okay, mit Alkohol ist ein bisschen schwierig Ja eben, Niemals. das wollte ich nämlich
0: auch mal fragen. Gibt es da keine, die sich dann übernehmen und sich selber nicht gut einschätzen können, nö, was sie vertragen? Nö, nö,
1: eigentlich nicht. Also dadurch, dass es halt so über einen längeren Zeitraum auch ist und so. Die Leute kommen da wirklich hin, um was zu lernen über den Gin, um mhm. verschiedene Sachen zu probieren. Und wir hatten bis jetzt noch keine Probleme.
0: ach ja, sehr schön. Ja. Aber Stichwort Lernen, äh, gibt es auch Workshops, wo ich lerne, was es für unterschiedliche Rezepte gibt, wie ich das mixen kann? Gibt es sowas? Genau,
1: also in, in Mainz jetzt nicht diesmal, einfach weil es sich nicht angeboten hat, aber in Berlin gibt es immer, da gibt es dann so Tastings, wo die Hersteller nochmal besonders erklären, wo sie herkommen, wie sie es herstellen, wo sie erklären, wie ihre Geschichte, ob sie jetzt vor ein paar Jahren, es gibt auch Gin Destillerien, die es schon jahrelang machen, die einfach noch unbekannt waren früher und jetzt von dem Gin Hype natürlich. Lernen und da gibt es dann halt auch den Signature Drink dazu und die können zugucken, wie der gemixt wird vom Hersteller selber. Also das ist immer ganz cool.
2: Ich habe ja heute Morgen ein bisschen gegoogelt tatsächlich, weil ich <lacht> ein bisschen lediert aufgewacht bin. Das heißt, eine Erkältung ist im Anmarsch. Und habe mich gefragt, Gin, Gin, das ist doch auch hochprozentig, das war doch bestimmt mal Medizin. Ja. Und äh, tatsächlich, das war mal Medizin.
1: Also, früher wurde es wirklich als Medizin getrunken und verkauft, Rollderschnaps. Genau, und, äh, ja.
2: Der Ursprung ist irgendwie in, in Holland, ne?
1: Genau, in Holland und dann nach England übergeschippt. Und dann, ich glaube immer noch an die heilende Kraft des Gins.
2: Ja, ich auch, heute ganz besonders und deswegen freue ich mich auch sehr. Dann gleich mal. Ja, das stimmt.
0: Aber es gibt ja unterschiedliche Gin-Varianten, glaube ich. ne Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wie unterscheiden die sich? Also in der Zusammensetzung zum Beispiel oder ist da...
1: Ja, und ähm, in dem Destillierverfahren, wie oft das destilliert wurde ah. und... Was für Botonicals gegeben werden, das sind die Gewürze okay. und so. Also es gibt ganz viel verschiedene Geschmacksrichtungen. Und dadurch, dass man die dann einlegt in dem Alkohol, nimmt er halt ganz verschiedene Geschmäcker an. Ja. Und das ist halt krass. Das wusste ich auch, bevor ich das gemacht habe, auch gar nicht, wie unterschiedlich die tatsächlich schmecken können. Und das dann muss man das passende Tonic dazu trinken, dass die Geschmäcker richtig rausgehoben werden und so. Also es ist eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall.
2: In den 80ern ist es erst aufgekommen mit der Gurke auch, ne? glaube ich. Ja. Da hat mhm. einer, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber ich glaube tatsächlich, ein Engländer war es. Wahrscheinlich. Da hat äh, ein Gurkensandwich gegessen und dazu halt Gin getrunken. Mhm. Und dann ist ihm... Ach, Licht aufgegangen. Ach echt? Und seitdem gibt es diese Gurke im Gin. Da das wusste ich auch nicht. Ja, ja cool. Also wenn Google, bzw. der Artikel, den ich da gelesen habe, nicht lügt, dann ist das, das schon stimmt. Das ist ja spannend. Ja. Und man macht doch glaube ich, manchmal eine Prise
0: Salz drüber, oder? Das hat ja, mehr hat er bei manchen Drinks. Cool.
1: Und man kann halt natürlich auch, also Orangenzesten nimmt man auf Zitrone. Je nachdem, bei dem Gin, wo ich jetzt dabei habe, beim Elephant Gin, wenn man den als Gin Tonic trinkt, macht man Apfel rein, mhm. So, also es gibt ganz verrückte Sachen.
0: Cool. Gibt es irgendwelche Basics, die immer im Gin sind, in, in dem Herstellungsverfahren, die immer Bar verwendet Bar werden? Ja genau, Bar Bar -Hol, da oder? ist genau. immer
1: drin und oft ist ja. eine Form von Pfeffer drin ja. und dann ist aber auch freie Wahl, also oft ist auch ein bisschen Zitrus drin das für den fruchtigen Geschmack und so, aber genau, Wacholder ist die Basis, das ist ein Wacholder Schnaps, Grundlage.
0: Hast du ein Lieblingsrezept, was du unheimlich gerne trinkst was du am ja, den, magst?
1: den Gin Müll, den wir heute machen, das, das ist einer meiner Lieblings, weil es schmeckt ein bisschen, ist ein bisschen würzig, ein bisschen scharf, mhm. dadurch durch das Gingerbier mit dem Ingwer, aber nicht zu so stark und das ist einfach eine Geschmacksexplosion.
0: Ja, das kann ich wow. mir vorstellen. Man riecht das schon. Wir haben hier ein Schälchen mit frischer Minze stehen. Ja. Und wow,
2: die Aromen die kommen quasi schon zu uns hier rüber geschwappt. Es tut mir gerade sehr gut in meinem Hals. Ja, Komm, ich, ich wedel es
0: noch ein bisschen <lacht> zu dir. Atme
2: tief ja. ein. Ja, aber Gin, gibt es was, woran kann man guten Gin erschmecken? Weil sehen kann man ja nicht so viel, weil die sind alle wasserklar.
1: Ja. Ja, also ich glaube, da muss jeder für sich entscheiden, auch okay. auf jeden Fall. Also es gibt jetzt nicht das Merkmal, wo man guten Chin merkt. Mhm. Also wenn man probiert, sollte es halt nicht so stark nach Spiritus schmecken oder nach mhm. purem Alkohol natürlich. Aber an sich ist es wirklich geschmacksabhängig.
2: Und dann kommt es ja auch oft auch aufs Tonic Water drauf an. Genau, also ne? das macht
1: also beim Chin Tonic fast den größeren Unterschied. Ja. Wenn man jetzt so ein süßes Tonic nimmt oder so, oder halt so ein günstiges, wo, das merkt man einfach, dass dann der Gin gar nicht mehr rauskommt, ja. sondern man einfach nur noch Tonic mit ein bisschen Alkohol drin trinkt, aber, und, und, was halt auch wirklich, die Garnitur macht halt wirklich einen Unterschied, ob man jetzt eine Gurke reinwirft, mhm. oder eine Zitrone oder so, das macht einen riesen Unterschied.
2: Das heißt, der, der Gin nimmt auch gerne die Aromen von den anderen Zutaten an. Genau, ne? ja. Ja. kennt
1: man ja auch, selbst beim Gurkenwasser, das schmeckt ja so krass nach Gurke, obwohl man einfach nur so ein Stück Gurke reinmacht. Ja, mhm. Und so ist es auch beim Gin einfach. Und am Gin-Festival kann man erstmal ein bisschen pur probieren, also so in kleinen Tasting-Gläsern, um einfach mal die Spirituose so an sich, was die Idee dahinter ist, und so kennenzulernen. Und dann die Hersteller wissen natürlich am besten, was für Tonic am besten zu ihren Drinks passt oder Klar. was für Cocktails. Und dann kann man genau abgestimmt auf die einzelnen Chins. Und natürlich auch Tequilas, weil wir haben ja da auch Tequila. Ja, richtig. Das ist der
2: verrufene Tequila. <lacht> also ja, genau. Also, ja. Da
1: kann man dann sich gut durchprobieren, auf jeden Fall.
2: Okay. Um vielleicht auch einen anderen Eindruck von Tequila gewinnen.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde es halt schade, dass in Deutschland es so einen schlechten Ruf hat und wirklich einfach nur zum sich Vollsaufen gedacht ist. Oder die Leute denken, jeder hat schon mal einen Absturz auf Tequila. <lacht> ja, also ja. <lacht> ich spreche da aus Erfahrung. Ja. Und dann, ähm, ich war in Mexiko, sechs Wochen lang und da lernt man halt Tequila von einer ganz anderen Seite kennen. Da fährt man mit dem Bus über die Berge und sieht mm. die Agavenplantagen, wo die arbeiten und so. Und das ist halt was ganz anderes als das, was man hier kennt.
2: Ja, da trinkt man das mit Genuss. und Genau, und
1: es gibt halt auch so krasse Drinks, die halt einfach so beim Endverbrauch noch nicht so angekommen sind, in der mhm. Bar szene eigentlich schon relativ bekannt sind. Und das ist halt schade und das, deshalb wollte ich dem Tequila auch eine Plattform, eine Form von Plattform bieten.
0: Das heißt, deine Mexiko-Reise war auch dann ausschlaggebend dafür, dass da jetzt nicht ja. nur ein Gin-Festival, sondern das Tequila- und Gin-Festival stattfindet. Genau, auf jeden Fall. Auf okay. jeden Fall. Das hat dich halt so beeindruckt dann.
1: Ja, Mexiko ist krass. Mexiko Ja, sowieso. Ist cool. Also, auf jeden Fall die Leute und alles. Und ich fände es halt schön, wenn in Deutschland das auch ein bisschen bekannter wird und ein bisschen besseren Ruf bekommt.
2: Ja, und in Tequila. den Bars vielleicht auch einfach eine größere Auswahl dann auch hatten. Ne? Genau, auf jeden Fall,
1: ja. Aber es ist auch echt schwer, okay. weil in Deutschland es gibt noch nicht so viele, die halt wirklich... Tequila importieren, mhm. geschweige denn, als sie hier produziert eh nicht. Aber halt von importieren ist es halt auch noch nicht so verbreitet und relativ schwer ja. an guten Tequila ranzukommen.
2: Wobei beim Gin, das hat ja auch so angefangen, ne? Ja, Gin auf jeden gab es schon länger in Deutschland, aber erst dann in den letzten Jahren. Ja, also Stimmt, wir waren mit
1: 2017. Da war gerade so, so ein gutes Jahr oder so, dass mhm. es wirklich so eine Gin-Welle gab. Ja. Auf jeden Fall, also wir waren früh mit dabei.
2: Zum Festival nochmal, gibt es da auch Aussteller, die jetzt hier aus der Region kommen? Weil ich weiß, es gibt so ein paar aus der Pfalz und auch aus Rheinhessen, die auch Gin herstellen.
1: Also der Ursel-Taunus-Gin ist zum Beispiel dabei, mhm. der ist aus der Region. Monsieur Sauer-Gin, der ist auch, ich weiß nicht, ob direkt in Mainz, aber auch in der Region. Mainz äh, ähm, Edelrand heißen die, mhm. die sind auch Mainzer direkt. Und es gibt schon noch ein paar, also es ist mehr, wir legen viel Wert auf so kleine Destillerien ja, und genau. denen eine Plattform zu bieten und da ist oft viel aus der Region und halt so Regionen plus 50 Kilometer Umkreis ja. und so. Auf jeden Fall gut vertreten immer.
2: Ich würde sagen... Jetzt haben wir viel über den Gin gesprochen. Ah, ja,
1: machen wir mal Jetzt wollen wir
2: auch mal uh, tasting. Jetzt sind wir schon ganz gribbelig. Ja. Oh, jetzt legen wir. wir mal los. So, die, also, die Limette wird aufgeschnitten.
1: Genau, genau. ihr könnt ja einfach kommentieren, was ihr habt. Genau, wir moderieren das Ganze mal. ist immer macht. schwierig, so Sachen in einem Podcast zu machen.
0: Ja. Jetzt kommt da Eis rein. Genau. Jetzt hier machen wir was ganz anderes. Eine Bar in unserem Aufnahmestübchen.
2: Das hatten wir auch noch nicht. Ja, aber hier, nichts ist unmöglich. Wir machen alles möglich. So, jetzt wird die Gurke, die Salatgurke, aufgeschnitten.
1: Man so zwei, drei Scheiben vor Glas machen, je nachdem wie stark man es haben möchte. Mhm. Ich mache jetzt mal zwei rein. So.
2: Also den Boden erstmal das Glas ist mit Eiswürfeln bedeckt, dann jeweils zwei Scheiben Und Gurken mit, ja. rein. Dann kommt auch schon der
1: Gin, das ist der Elephant Gin. So. Gut bedeckt. Die Medizin. Die Medizin, mhm. ja. So, genau. Und jetzt kommt Ginger Beer dazu.
2: Ginger Beer. Ja. das Spicy Ginger.
1: Genau, Spicy Ginger heißt der. Also ist jetzt halt auf Basis. Aber es hat jetzt
2: nichts mit Bier in dem Sinn zu tun. Nee, gar nicht. Ja, nee, das ist eine
1: Ingwer-Limonade sozusagen. Mhm. Ist auch echt scharf. Das schmeckt man gleich. Mhm. Genau. Und dann am Ende noch ein paar Minzblätter rein den Geschmack.
2: Jawohl, frische Minzblätter. Genau. Also frisch geerntet ja. vom Stiel.
0: Oh, ich rieche schon
2: ein bisschen. Mm. Oh ja. So. Oh ja.
1: Genau. Das riecht Fertig.
2: Wow. wow. Ja, so, bravo. Okay. Jetzt sind wir
0: gespannt. Und? Cheers. Los, los.
1: Lasst euch schmecken.
2: Und man hat noch die Eiswürfel.
0: Jo. Cool. Also, ja, das, das ist, ist echt, echt
2: lecker. Und ich muss sagen, ich mag, ich mag Gin, aber oft ist er mm. mir zu bitter. Mhm. Das liegt dann wahrscheinlich am Tonic Water? Ja, bei Gin Tonic. ja,
1: beides, aber Gin an sich ist ja auch relativ bitter.
2: Ja, Aber der, der ist... Das kann man
1: das mit ja immer rauskriegen.
2: Der ist echt genial.
0: Das ist richtig lecker. Und ich glaube, die Geruchsnerven, ne, wenn man diesen Geruch wahrnimmt, das macht ja auch nochmal was ja, mit, mit dem Geschmack. Voll, das alle, ist ja alle,
1: alle Nerven ansprechen. Das wird jetzt so wunderschön, genau. das ist er jetzt nicht, aber... Mhm. Ähm, eigentlich sollte ein Drink wunderschön sein, sollte gut riechen und noch gut schmecken am besten. Am Ende. Mhm.
0: Das ist spannend, wie man das alles, wie man die Gurke intensiv riecht und natürlich auch die Minze, ne?
2: mhm. Mhm. Und dieses leicht Scharfe kommt jetzt vom
1: Von spicy Ginger. Genau. Mhm.
2: Genau.
1: Ja, es gibt auch Gin, wo man zum Beispiel statt der Gurke dann Ingwer reinwirft. Das ist der Roku-Gin aus Japan. Und dann ist da halt einfach statt einer Gurke ein Stück Ingwer drin.
2: Gesünder geht es ja eigentlich fast nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also, also wenn jetzt nicht
1: gesund schon wieder bis auf ja. die drei Schlecken, weiß ich also auch nicht.
2: das Hochprozentige brennt erstmal alles weg. Das infiziert innerlich komplett ja. der Ginger und all das. Ähm ja,
1: und Minztee ist ja auch gesund. Ja genau,
2: Minze ist drin, ja. Gurke, Wasser, Feuchtigkeit.
0: Trinkt mehr als
2: Gin?
1: Gefühl. Ja. <lacht>
2: Aber es hilft tatsächlich jetzt ohne Witz. Oh, das ist ehrlich ja äh, <lacht> ja, gesagt. War das so schon? Ja, mein Hals ist halt so ein bisschen zu, der Klassiker, mhm. ne, wenn es so im Anfangsstadium.
1: Das spielt es frei.
2: Ja. So. Ich würde jetzt eigentlich aber tatsächlich mal so ein bisschen auch ich den weiß. Gin pur machen. Was <lacht> so. Genau. Einfach um zu wissen, okay. wie der schmeckt. Also so ganz kleine ja. ja, vielleicht können wir ja mal dran riechen und
0: versuchen rauszufinden, was da alles so für Aromen drin stecken.
2: Ja. Oh ja. Das riecht nach, ja, wenn man hinfällt und eine offene Wunde hat und erstmal säubern muss, <lacht> so riecht das.
1: Das spricht schon mal sehr für den Gin. Okay. Aber der Elephant Gin ist cool, weil die haben alle ihre Botanicals haben die aus Afrika. Und die spenden 15% von ihrem Gewinn für Elefanten tatsächlich in Afrika, Ach, für Elefanten-Foundations. Also schön. deshalb habe ich den auch mitgebracht, weil ich finde, das kann man immer unterstützen. Ja, also das heißt,
0: es schmeckt nicht nur gut. Es ist nicht nur Highland, ja. Es ist sogar noch für einen guten Zweck. Wow. Ja,
1: also macht alles richtig.
0: Also Nadine und ich, wir schwenken kräftig ja. unsere Gläser. Mhm. Prost. Äh, Gin
2: pur. Genau. Ach ja, es brennt schon.
1: <lacht> ja, ist halt Gin Aber pur. Ist auch schwer immer rauszuschmecken. Also man schmeckt halt, das die, die Klassische ist halt die Wacholdernote, note Das ist halt bei jedem Gin. Das ist das, was auch so, so kräftig rauskommt. Was dieses bisschen Bittere aus dem Gin rauskommt. Ja. Und dann nehmen die tatsächlich Äpfel auch. Mhm. Deshalb macht man auch den Apfel als Garnitur rein. Aha. Und Wermut und ähm, Rinde von Bäumen aus Afrika tatsächlich. Ah, wow. Ja, ist ganz okay. krass. Und, und die haben also alle Gins am Minimum 10 bis 15 Botanicals, wo halt kombiniert werden. Und Deswegen gibt so es auch so ganz, ganz
2: viele verschiedene Möglichkeiten. Genau, und, und, halt, und es ist
1: halt auch richtig komplex und es ist auch schwer, schwer rauszuschmecken, jetzt tatsächlich, was es ist.
0: Also, was ich jetzt einschätzen kann, ist, dass dein Hals jetzt frei ist. Schätze ich mal.
1: <lacht> ja, alles. Also es ist,
2: natürlich, es kommt jetzt, äh, die Wärme kommt jetzt ja. durch. Und das ist halt natürlich ein Träumchen, ne, wenn man so ein ja. bisschen da rumhängt. Du hast es auch zum ersten Mal jetzt probiert, ne?
1: Genau, also mit Limette habe ich es zum ersten Mal probiert, ja. weil ich habe den immer ohne Limette gemacht, aber mit Minz und Gurke. Was ist dein, dein Fazit? Limette ist besser auf jeden Fall. Ja. Aber muss man halt zur Hand haben, wenn man das dann macht. Daran ist es immer gescheitert, die letzte Mal, aber ja. auf jeden Fall.
2: Wer jetzt auch Lust bekommen hat, was natürlich sehr verständlich ist, Yeah. auf Gin und mhm. die beste Möglichkeit ist halt jetzt tatsächlich das Tequila und Gin Festival in Mainz am 26. Ich sag noch mal und äh, netterweise hat uns der Lovis auch die Möglichkeit gegeben jetzt zwei Tickets zu verlosen. Genau. Also völlig kostenfrei zumindest der Eintritt.
1: Eintritt, Welcome Drink und Afterparty. Oh sind wow. Inklusive.
0: Mega, das klingt doch gut. Das ja. klingt nach einem guten Deal. Oh, die Gurke
2: in meinem Mund. Jula, ist noch, kaut noch schnell die Gurke. Ich esse gerade noch die, die Beilage. Du hast hier. schon leer. Ich habe <lacht> hab
1: auch gleich leer. Das ich du bist hier ist so langsam. Ja? ja, ich bin tatsächlich Dabei solltest langsam. du die Schnellste
0: sein, wegen deiner Erkältung. Ich bin Genießer. Oh, oh ja, gut, das ist ein, ein Argument. Okay. Also, zum Gewinnspiel. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist gar nicht viel. Kommentiert den Beitrag auf Facebook und Instagram. Und verlinkt denjenigen, mit dem ihr zum Tequila und Gin Festival gehen wollt.
2: Genau, denn wir verlosen einmal zwei Karten. Richtig. Genau. Sonst macht das ja auch keinen Spaß so. Nee. Obwohl, ich denke mal, da kann man auch viele tolle Leute einfach kennenlernen. Ne? Ja, also ich habe auch ein paar Amazon, getroffen, die echt
1: alleine hingehen und mit den Herstellern halt gerne quatschen. Und man lernt immer Leute kennen, interessante ja. Leute auf jeden Fall. Wenn
2: man halt ein gemeinsames Thema hat, ist das halt auch einfach. einfach. Ja, auf jeden ja. Fall. Einfach, einfach. Gar kein Problem. Ja. Wir losen dann aus unter allen, die mitmachen und dann schreibt euch der Lovis eine Mail. Beziehungsweise genau, wir, schreiben, genau, wir schreiben euch erstmal nochmal an und fragen nach eurer Mailadresse. Und dann leiten wir das weiter an den Lovis und der meldet sich dann bei euch ganz schnell. Und dann genau. klappt das.
1: Steht dem Chin-Erlebnis nichts mehr im Wege.
0: Ja. Am besten macht ihr das bis zum 23. 23. Z Mer Z Nein, Quatsch. Ich, Was ich merke die. <lacht> Julia ist raus. <lacht> <lacht> Julia ist raus, <lacht> verträgt dich so viel. Du bist nicht mehr so
2: gewohnt, das
0: tut
2: mir leid. Ja, Nee, bis zum, bis zum Dienstag könnt ihr das Ganze machen, kommentieren und verlinken. Und dann losen wir aus. Am Dienstag, sollen wir eine Uhrzeit festmachen? Bis zwölf. Zwölf Uhr mittags. Bis ja. zur Mittagsstunde. Bis die Uhr zwölf geschlagen hat. Und dann... Dann ist Schluss. Dann losen wir aus und dann geht das alles ratzfatz. Und dann könnt ihr schon am... Nächste Samstag. Woche Samstag oder Sonntag aufs Tequila ja, und Gin. Freitag oder Samstag. Genau. Freitag oder Samstag. Freitag oder Samstag, weil Sonntag ist Ruhetag, da wird nicht getrunken. Mhm.
1: Und, und es bietet sich auch an, Freitags zu kommen, wenn man kann, weil dann ist ein bisschen leerer und man hat ein bisschen mehr Zeit bei den Herstellern mhm. auch. Also, mhm. wer Freitags kann, vor allem ab 4 Uhr, kann man ja eigentlich. ist
2: noch alles frisch alles ja, da. Genau. genau. Die Party findet an beiden Tagen statt. Genau, die
1: findet an beiden ja, cool. Tagen statt.
2: Wir fassen jetzt nochmal alle Eckdaten zusammen, so im unbezahlten Werbungsstil. Genau. Und zwar <lacht> Findet das erste Unique Tequila und Gin Festival am 26. und 27. April, das heißt nächste Woche Freitag und Samstag, statt in Mainz und zwar in einer Bar?
0: Genau, und zwar im großen Gatsby. Das liegt zwischen dem Gautor und den Kupferbergterrassen für alle, die es noch nicht kennen. Das Ganze ist so im Stil der 20er Jahre gehalten, hat einen ganz besonderen Charme, ist echt eine nette Location. Ja, Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, vielen yeah. Dank
1: für die Einladung, hat yeah. mich gefreut.
0: Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das ja. war auch sehr
2: lecker.
1: Und wir haben einen neuen Cocktail da? für die nächste Party. Ja, ja
2: aber mein Spaß geht noch weiter. Noch
1: ja, Nadine
0: hat immer noch nicht mal noch nicht mal die Hälfte Hast du getrunken. Ne? Ich bin Genießer, ich bin krank. Und, und deine Eiswürfel sind schon weg fast. Nein, die sind noch da. Ja, wir auch. haben eine ganze die. Schale.
1: Da kann man nachlegen. Ja, Lovis,
0: wir trinken jetzt noch einen. Ja. Damit verabschiede ich mich und äh, wir verabschieden uns. Vielen ja. Dank. Tschüss. Bis zum Samstag. Ja.
2: <lacht> Dann da geht die Party weiter.
1: <lacht> Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.